1: Parate all'occiare le cinture questo è l'ex show. ciao
2: a tutti da Giuseppe. e Benvenuti alla puntata numero 131 di Lakers Speaker Corner. Innanzitutto, buon Natale a tutti. Sicuramente i Lakers non ci hanno dato un buon Natale. Anzi, vi dirò di più: avevamo pensato con Nello e Luca di, di scrivere una bella letterina a Babbo Natale, chiedendo i nostri desideri, eh, poi alla fine non l'abbiamo fatto. Forse è stato meglio così perché poi in realtà forse Babbo Natale era il Grinch in questo caso, in casa giallo-viola e abbiamo vissuto una settimana veramente terrificante con una sconfitta abbastanza pesante a Sacramento ma quella forse è stata la partita migliore perché poi abbiamo perso in casa contro Charlotte in volata dopo una prestazione a mio avviso vergognosa a parte forse l'ultimo quarto e poi forse il punto più basso è stato nel match di Natale in diretta nazionale su ABC in diretta nazionale anche in Italia su cielo, con un terzo quarto da 52 punti, che è stato veramente vergognoso e abominevole. Ma ringrazio e saluto soprattutto i miei compagni di viaggio. Ciao Nello. Ciao a tutti. E ciao Luca. Ciao a tutti. Allora, per rompere il ghiaccio vi chiedo molto rapidamente, anche se già conosco la vostra risposta, il punto più basso di questa stagione o di questa settimana è stato il contropiede 4 contro 1 sprecato contro Charlotte eh, nell'ultimo minuto di partita, i 52 punti subiti contro Dallas nel terzo quarto, oppure quel quintetto folle di M con 5 piccoli del quarto periodo e Austin Reeves da centro chi mi vuole rispondere
3: bella domanda, che io voto le difese di Westbrook su Doncic nel terzo periodo
1: <ride> pure, pure eh? no però secondo me il contropiede contro Charlotte è una roba da paperissimo, cioè, no, cioè. non è una roba normale, cioè, non è una roba di gente che ha la testa dentro al campo non, non è possibile io,
2: io mi aspettavo come risposta il terzo quarto contro Dallas e ve la do io eh, semplicemente perché per me è inconcepibile intanto prendere 52 punti ma forse potrei anche accettarlo prendere 52 punti ma avere uno scarto di 30 punti in un singolo quarto per me è una roba allucinante cioè senza fare alcun aggiustamento uh, o alcun cambio di, diciamo importante è senza neanche fare a botte mi e senza neanche fare a botte cheat tra l'altro poi il nostro Dino ha cercato un precedente storico e ha trovato come quarto simile un 44 nel primo quarto in un match degli anni 80 tra i Lakers dello Showtime che in quel caso erano dalla parte giusta della storia contro i Sacramento Kings che erano i Sacramento Kings quindi diciamo abbiamo assistito allo schifo più totale allora però prima di entrare nel merito di queste due partite ridicole, diamo un brevissimo aggiornamento su Anthony Davis perché ci eravamo lasciati nella scorsa puntata aspettando delle news da parte dei Rakers, news che sono arrivate con qualche giorno di ritardo, ci hanno fatto patire, ecco, e poi alla fine non sono state neanche chissà che grandi news, non ci hanno chiarito quello che ha effettivamente Anthony Davis. Per il momento si parla di un infortunio da stress, che non sarebbe una frattura, per fortuna, al momento, dovrà riposare qualche giorno, qualche settimana e poi... Si deciderà il da farsi Sono usciti due articoli in particolare Uno di Chris Sainz che come sappiamo Ha dei rapporti con Clutch Quindi con l'entourage di A.D. E un altro di A.D. Dove si parla del fatto che Tra 7-10 giorni Verrà rivalutato Davis E si capirà se ad esempio Si dovrà operare o seppure Si sta procedendo bene Pare che il dolore stia diminuendo Ma chiaramente essendo un infortunio Da stress quindi legato al carico patito dal giocatore eh, non giocando non mettendo peso su quel piede è eh, normale penso anche se non sono un esperto che il dolore diminuisca ora vedremo come si evolverà la situazione però per me eh, stiamo parlando tanto di una buona notizia perché per adesso non ci sono operazioni e altre robe però il tipo di infortunio per me è abbastanza preoccupante perché sono infortuni molto delicati questi e dei quali è difficile riprendersi soprattutto per un lungo che deve fare comunque a botte, ha un, ha un carico notevole da mettere su quel piede voi come la vedete questa situazione anche in chiave futura?
1: Io non è che ci capisco molto della differenza, cioè co- cosa può comportare tutto il processo, quindi non mi permetto di, di, di commentare questo è sicuramente secondo me preoccupante che eh, siamo al punto che non, non c'è nessun tipo di, di possibilità che si prenda a rischio perché so, so, sto ragazzo è così fragile che, che non te li puoi prendere. Quindi io non, non mi meraviglierei tornasse fra 15 giorni e non mi meraviglierei se fuori fino a metà febbraio. Cioè non, non ho nessun tipo di, 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 di sensazione positiva, sinceramente, per in realtà, forse nessuna sensazione. L'ho dato forse su per la stagione, non saprei. Anche se sono un, un grande fan, però secondo me quest'anno non, non mi sembra che, che c'è la possibilità soprattutto anche con la squadra che va a questi ritmi che si possa rischiare o che lui possa tornare in tempi brevi. Diciamo
3: ah, io non, come diceva Nello non ho sensazioni perché ehm, le notizie trapelate sono mh, poco, poco precise e, però a me questo porta a un'altra riflessione e vorrei farvi una domanda perché io non so se essere felice o meno del fatto che ci sono queste notizie così poco poco precise perché da un lato io dico ok, c'è la Clutch che ha fatto trapelare queste notizie quindi eh, vuol dire che i Lakers rispettano la privacy del giocatore e nel loro trattare con i guanti bianchi le Superstar hanno lasciato che che fosse lui a, a decidere quale fosse la comunicazione da dare, dall'altra parte invece dico: Boh, siamo all'ennesima situazione in cui i Lakers, tra virgolette, sono poco chiari con i propri tifosi e li prendono in un certo senso in giro. E, boh, non so, voi come vi ponete su, questo, su questa linea comunicativa della, della società?
2: Io penso che i Lakers vogliano in qualche modo proteggere Davis. Nel senso che, eh, come sappiamo, è stato vittima di male lingue proprio in tutti i modi possibili e immaginabili, quindi sono molto cauti eh, sui suoi infortuni e lasciano per l'appunto a Rich Paul dare qualsiasi tipo di notizia. Eh, eh, Per il resto io credo anche che questo sia un infortunio non facile da, da diagnosticare, almeno questo ho capito leggendo vari dottori e amici di Filippo sul web eh, pare che sia in punto difficile, difficile da diagnosticare perché si deve un attimo sgonfiare il piede eh, se eh, diciamo i Lakers avessero fatto giocare Davis ancora per qualche partita pare che il rischio di una frattura da stress potesse essere elevato quindi diciamo si tratta di eh, problemi molto delicati e difficili anche da analizzare ecco
1: comunque sono d'accordo non qualcosa. lo proteggono no sono d'accordo lo proteggono cioè, non c'è non c'è altra spiegazione stanno cercando di, di fare in modo da, da tenerlo vicino alla squadra e di non esporlo a un linciaggio mediatico che magari ci starebbe anche
2: bene Direi però di archiviare la parentesi ID perché siamo anche abbastanza stanchi ecco, di questo tiro e molla e parliamo di, di campo, dove no, le notizie non sono sicuramente migliori, però ci tocca farlo. Allora abbiamo detto questa settimana sono arrivate tre sconfitte che se eh, la, le uniamo a quella subita contro i Sans, arriviamo a quattro sconfitte consecutive dei Lakers e adesso i, il record inizia a diventare veramente molto pesante perché quella piccola striscia che abbiamo fatto è stata già vanificata perché adesso siamo uh, una cosa come sette partite sotto il 50% una cosa del genere comunque un record molto negativo allora vi chiedo un commento uh, sulla partita contro Charlotte uh, e un commento su quella contro i Mavs quale delle due è stata peggiore? ecco, secondo voi mettiamola così tu Vai, nel Mavs
1: uh... Mi prendo eh. i MEVS come peggiore, magari do giusto due osservazioni sui MEVS. A me la partita con i MEVS è dispiaciuto vedere una serie di scelte da parte di M, magari se mi sbaglio abbiamo un punto, ne parliamo nel dettaglio, ma eh, dicevo prima un'osservazione che poi non ricade nella, nella parte analitica di quello che eh, faremo dopo, ma non puoi non vincere una partita contro una squadra che per quanto Luca Donci, c'è quello che vuoi tu, non è che sta proprio, come dire, facendo robe fenomenali. Cioè, eh, i Matrix alla fine sono 18-16, non è che stiamo parlando di cioè abbiamo visto squadre più forti. Insomma, non è manco ancora questione da la squadra più forte, è che quando hai Lebron che gioca così, come ha giocato nelle ultime 3-4, insomma, l'attitudine che sta tenendo, forse da quando Davis, cioè, in queste 4 sconfitte, a me Lebron... Sinceramente, è parso il migliore dell'anno, e tu non riesci a vincere una, cioè, a me questa cosa mi, mi, mi buzza troppo cioè, nel senso, per questo per me questa è la peggiore. Poi se Luca vuole commentare velocemente gli Hornets. Poi magari per siamo, non lo so,
3: ma allora io confermo che anche per me la peggiore è quella con i Mavs. Perché eh, con gli Hornets io posso capire eh, che abbiano, tra virgolette, un minimo sottovalutato. Uh, l'avversario, e quindi ci può stare di sotto, e poi è arrivato fondamentalmente il contropiede da paperissima che abbiamo citato prima, perché se, se converti quel contropiede lì, uh, hai vinto la partita. Come spesso capita contro una squadra più debole, che magari sei uh, vai un attimino sotto e poi, e poi ricuci lo strappo. Mm. Chiaro che non dovrebbe essere così per una squadra in una situazione di classifica dei Lakers, ma, ma lo comprendo. Invece la partita contro Dallas, a mio avviso, per come è stata preparata e per come è stata condotta, è proprio non è accettabile, anche perché poi partite in diretta nazionale, io mi aspetto una bella prestazione. E, e il punteggio è bugiardo, perché secondo me la partita era finita a 15 minuti alla fine.
2: Allora sì. faccio, un po il faccio un po' il democristiano e dico che per come è arrivata la sconfitta è più grave mh, la sconfitta contro Dallas perché è inaccettabile ripeto prendere 52 punti in quel modo, veramente una roba aberrante, però è forse ancora più grave non vincere l'unica partita che in qualche modo potevi vincere e dovevi vincere perché noi la, la scorsa settimana abbiamo analizzato il calendario dei Lakers e abbiamo fatto la conta delle partite che i Lakers possono barra devono vincere. E quella con Charlotte doveva assolutamente vincere. Lo so che non viviamo in un, modi, in un mondo ideale nel, nel quale insomma, tutti si comportano in maniera ottimale, però i Lakers non possono assolutamente permettersi di, viare, di avere quell'atteggiamento contro gli Hornets in una partita che era un must win assolutamente e prendere 134 punti in casa contro gli Hornets, anche se erano finalmente a completo con la Melo e tutti quanti anche in discreta forma, è comunque una cosa inaccettabile per me, assolutamente. Quindi sono un po' indeciso uh, sulle due, ecco. Però, allora, eh, secondo me, ora andando un po' nel dettaglio, sia di queste partite che eh, di questo stretch dei Lakers il uh, minimo comune denominatore riguarda il crollo uh, difensivo della squadra Ce cioè, lo aspettavamo perché comunque senza Davis ci viene a mancare l'ancora difensiva nonché il giocatore tuttofare però nelle ultime settimane i Lakers sono stati veramente tra le peggiori difese della Lega eh, ho visto un po' i dati su Cleaning Glass e nelle ultime due settimane siamo terzultimi come diciamo, defensive rating e eh... E diciamo che abbiamo preso 134 punti contro i Kings, eh, 134 punti contro gli Hornets e 125 punti contro i Mavs. Ora poi se andiamo nel nel dettaglio, nella nella parte più analitica, io mi aspettavo insomma di vedere in base ai dati di King the Glass una squadra che concede tanti punti al ferro. In realtà non è assolutamente così, perché senza Davis abbiamo estremizzato ancora di più i nostri concetti difensivi eh, perché diciamo che il, il sistema di M come quello di baden Badenholzer sappiamo bene che f- prova a far prendere diciamo tanti tiri da tre agli avversari togliendo to- to- totalmente i tiri al ferro ecco nelle ultime partite senza Davis il 45% dei tiri presi dagli avversari quindi praticamente la metà sono da tre. mentre solamente il 26% al ferro c'è una crescita notevole diciamo di questa percentuale e poi abbiamo anche avuto un po' di sfortuna tra virgolette perché i nostri avversari in questo stretch stanno tirando con il 39% da 3 quindi con percentuali molto buone è chiaro però eh, che probabilmente stiamo aiutando molto di più quindi i nostri avversari hanno delle tripe molto più aperte molto più in ritmo e quindi ci stanno facendo malissimo voi come la vedete questa, questa cosa?
1: Um, la prima osservazione da fare è che questa squadra non, non è capace a ruotare Cioè proprio non è capace quindi tutta una serie di scelte che fa Emner la difesa delle star per esempio il raddoppio su Doncic di cui magari parliamo dopo o tutta una serie di letture sulla palla in generale mettono il resto della squadra sotto una enorme pressione cioè si deve scegliere tanto si deve lavorare no? Eh, nonostante lui faccia il drop su tutto il resto delle cose vicine alla palla, riuscì spesso di, di muoversi verso la palla fuori dal drop e quindi lasciare tante letture al suo uomo al ferro. È ovvio che se c'è Brooke Lopez o se c'è Anthony, Anthony Davis, eh, puoi aspettarti che il risultato possa essere mh, positivo. Ma ieri, per esempio, contro Dallas, si sono viste roba Berranti in non rotazione. Io la direi, definirei non rotazione e quindi secondo me da lì viene, viene, viene la tendenza che è aumentata col fatto che eh, adesso i nostri avversari eh, riescono anche a tagliare il campo in maniera diversa con i loro passaggi io ho fatto una, una clip riuscita in plus minus in cui per l'appunto mostravo come quando Bryant si muoveva verso Doncic cercando di occupare l'area per far sì che non, non avesse un passaggio tipo missile nell'angolo e in, niente, non c'è proprio, cioè non c'è arrivato mai prima abbiamo preso due canistri da passaggio da passaggio da post ad angolo opposto che se passa è più difficile da difendere che tu devi girarti e correre dietro al pallone che è una roba che non si fa per me le le percentuali così alte potrebbero rimanere costanti quindi fare fare questo tipo di scelta in difesa non non mi sembrava una mossa intelligente
3: Io confermo l'impressione e aggiungo come riflessione che quando par- dicevamo che nessuna superstar ha il carico di lavoro di Anthony Davis non dicevamo, non dicevamo cavolate perché si vede la differenza senza di lui e aggiungo che gio- io for- forse sono un disco rotto ma giocare così con giocatori così bassi diventa un problema nelle rotazioni perché quando tu hai un giocatore di 1,85 che va a saltare contro un, un Award che tira da 3, man- manco lo vede, e, e poi abbiamo, secondo me, un Westbrook che ha dei numeri difensivi pessimi, perché gli on-off, quando lui è in campo, sono pessimi, perché è un giocatore che eh, magari ti fa due highlight difensivi a partita, ma il suo gioco off the ball non c'è, è un altro che difensivamente a, a livello di letture di rotazioni è un giocatore ampiamente sottomedia media Lonnie Walker e metti due giocatori sottomedia metti due nani e ne hai sempre in campo due o tre di questi e, e dove vogliamo andare aggiungi uh, Bryant che è lento aggiungi Lebron che non può giocare tutti i possessi a mille e il risultato è e che non abbiamo una difesa.
2: Non abbiamo una difesa in questa settimana, secondo me, non abbiamo anche un allenatore, sinceramente. Abbiamo speso parole positive per Dervin M nelle scorse puntate del podcast, ma oggi non ci resta che bastonarlo. Abbiamo deciso di intitolare questa puntata con il nome Hangover perché ci sembra che M sia quasi reduce da una sbornia, per quanto non ci sta capendo nulla nelle ultime partite. Allora io mi chiedo da cosa volete partire eh, per analizzare la settimana di M. Eh, Io forse partirei da quel famoso terzo quarto contro Dallas o comunque dalle scelte difensive eh, che ha fatto M. Perché Nello ha scritto una parte molto interessante e scritta bene dei plus minus dedicata proprio alla strategia difensiva dei Lakers e di M in particolare. Cosa hai visto di sbagliato Nello?
1: Quando ha detto scritta bene vuol dire che non ho fatto troppi errori tipo che ha dovuto correggere per questo in realtà non lo so, me l'ho ancora detto, me l'ha ancora detto allora per me, eh, io ovviamente non faccio non so cuccio so professionista, eccetera, eccetera. Quando faccio queste analisi, faccio dei voli vindardici di fantasia. Però io se affrontassi Luca Doncic, cercherei di non farlo giocare al ritmo che gli piace a lui, poi questa è una cosa facile da fare no, non è una cosa facile da fare però quello che ha fatto Vogel uscito. esatto, quello che ha fatto se sempre fosse. Vogel contro Doncic, Sì, l'ha sempre fatto correre, corre, corre, quanto più possibile ora, se la tua scelta invece è quello di raddoppiarlo sistematicamente ok, sostanzialmente tu gli stai mettendo una sorta di di, di tappeto, perché è vero che dovrà giocare tanti possessi uno contro due, quindi Dato che lui è uno che tende a, a perdere un po' di energia nei finali, alle volte potrebbe essere un'idea. Perché io l'ho vista così la lettura di, di Derbinem, dall'altro lato, tu sostanzialmente ti metti nella posizione in cui lui può fare tutto quel lavoro prendendo, ricevendo, allontanandosi, fronteggiando, utilizzando, utilizzando i piedi, cercando, facendo della finta, ci ha preso per il culo Gabriel la finta sotto a canestro. Perché se lui gioca una partita intera a, a 4 km orari. La sua qualità tecnica, la sua visione di pallacanestro diventa troppo dominante rispetto a quella degli altri quindi per me, questo è un errore, poi, come ho detto prima, questa squadra non è capace a ruotare. Quindi, se tu decidi di fare quel lavoro su, su, su Don Cic, i due dovranno ruotare tanto. E davanti c'è una squadra che di rifo di Raffa può mettere intorno a Don Cic Arduino Junior, eh, come si chiama Christian Wood? Eh, poi eh, che ha fatto qualche altro canestro da Repubblica con il generale, eh, cioè, noi praticamente al terzo quarto abbiamo f- permesso a Donci c'è c- un video che non sono riuscito a mettere in plus minus perché c'è un errore su Studio NBA ma se guardate il primo canestro di, di Dean Widi, che aveva fatto schifo insieme ad Arduo nei primi due quarti praticamente il classico canestro che è proprio devi- cioè devi essere completamente fuori dalla partita per sbagliare perché ha avuto un quarto d'ora per aggiustarsi a fare canestro allora tu, questo tipo di scelte secondo me sono un attimo scelerato, a me questo mi fa, mi fa strano di M, ecco aggiungo l'ultima nota che io nel pre-podcast avevo detto che per me la red flag è nata contro i Celtics quando tu non, è, non esiste un modo per giustificare che tu giochi in quarto intero con quattro, cinque giocatori, poi diciamo passiamo via con le broci, passiamo via e ok, devi se devi sbagliare liberi, tu non vuoi tu. Però quella è una roba che non, cioè non esiste, secondo me, un allenatore al mondo che la giustifichi. scuso lui, probabilmente.
3: Allora, io sottoscrivo tutto, vorrei aggiungere una cosa sulla questione della partita con Dallas, che il primo tempo è, è frutto dei Mavs che non hanno segnato un canestro, perché io non, non ho avuto la possibilità di rivedere eh, i dati, però ricordo a memoria mia almeno 5-6 triple di giocatori come Bullock o come Dean Witty che non sono mh, proprio degli sprovveduti con triple aperte dall'angolo con tutto il tempo e lo spazio del mondo che le hanno sbagliate e il fatto che tu parti in questa maniera ti ritrovi solo avanti di 10 punti perché comunque si era solo avanti di 10 punti e poi nel terzo periodo mh, non aggiusti nulla per me è grave poi secondo me eh, a me è una cosa in cui è piaciuto tantissimo Doncic è che secondo me lui ha un attimo cambiato i, i punti in cui è andato a riprendersi il pallone dopo che l'ha scaricato visto che è Marcato di a Beverly ha cercato di andare un po' più vicino a Canestro, di sfruttare un po' più la stazza quindi a chiamare ancora di più i raddoppi e, e i suoi passaggi mi è sembrato che adesso poi correggetemi se dico una cavolata che siano partiti da da zone un po' più interne dal, del campo verso l'esterno ed è stato bravissimo. Oggettivamente, co- cosa vuoi dire? Questo è, è uno dei grandi del gioco. E, Io ti dico una cosa: si applaude, cioè, esatto. però non cambiare nulla. Così,
1: dai. Su que- c'è da dire la di una cosa: eh, che con la stessa identica impostazione difensiva, se togli Bryant e metti Anthony Davis, ci sono almeno 4-5 palle in uscita di Luca dal posto verso l'angolo. Opposto attraversando l'area, che Davis eh, se le mangia, ah, certo, mangia sicuro. Cioè, allora, tu, cioè, c'è da dire una roba. Che io per carità ho criticato super criticato M, però c'è da dire che è comunque polarizzante come elemento difensivo. Anthony Davis. Cioè, poi rimpiazzarlo, cioè, è ovvio che lui ha costruito il sistema sulla presenza di Anthony Davis e eh, adesso deve aggiustare, e poi forse, l'ha gioco il fatto che. Dobbiamo tenere in conto che è un rookie in un certo modo. Sì, Adesso poi, se decisione deve prendere lui. A me, un'altra cosa che
3: non è piaciuta nelle ultime partite è l'attacco. Perché, ad esempio, se prendiamo la partita contro Dallas, eh, quando non si giocava la Lebron Ball e quando Lebron non faceva il fenomeno o non si correva, si è visto davvero il nulla. E a me questo stupisce perché eh, ricordo qualche settimana fa proprio nel podcast parlavamo di come c'erano stati anche dei momenti eh, in alcune partite in cui la squadra senza Lebron e Davis in campo stava dando delle buone risposte. E comunque si vedeva mh, un gioco veloce, magari la ricerca di triple aperte che poi arrivavano non si segnavano perché non c'erano, mh, non c'erano i giocatori adatti a farlo, però mi, mi sembrava che ci fosse un'idea tecnica. Io in questa partita qui, al di fuori del Uh, Lebron che cerca il mismatch hunting o che gioca il suo 1 contro uno o che lancia il contropiede ho visto lo zero assoluto non so cosa ne pensate voi mi sembra una squadra involuta in attacco so,
2: sono, sono d'accordo eh, nelle primissime partite anche quando non segnavamo mai però si vedeva qualcosa la partita contro Dallas secondo me è stata una delle peggiori prestazioni offensive della squadra ed è strano come dici tu perché comunque io guardavo anche qui un po' di dati e eh, nelle ultime 15 partite abbiamo qualcosa come il quarto offensive rating eh, Quindi la squadra sta andando bene Evidentemente siamo in confusione E l'allenatore soprattutto Mi pare in evidente confusione La cosa che mi sta piacendo meno di tutte Di M fin qui È la povertà del suo piano tattico-difensivo cioè, rispetto a Vogel Da questo punto di vista c'è un abisso cioè, Lui ha veramente due o tre principi E quelli sono E difficilmente riesce a variarli Anche all'interno della stessa partita eh, io penso una cosa ed è anche un pallino di questo podcast in particolare di Luca se non sbaglio contro questi giocatori il calibro di Doncic non esiste fargli vedere solo una difesa perché dopo il primo tempo lui si adegua e ti massacra ed è successo così e tra l'altro l'ha detto anche Lebron nel post partita è la prima volta che lo sento criticare ma era neanche tanto velata a M quindi M da questo punto di vista eh, deve darsi ecco, una svegliata mettiamola così e poi chiaramente non si può non parlare dei, eh, diciamo, delle rotazioni e delle scelte dei vari quintetti e qui faccio parlare Luca eh, perché io so che lui batte tanto su, su questo tema ma io trovo semplicemente assurdo, inconcepibile che i Lakers abbiano ancora questo starting five con Schroeder e Beverly nello stesso quintetto perché allora con Davis in campo, quello starting 5 è meno 2% possessi, quindi male, ma tutto sommato, forse, quasi accettabile. Senza ID, eh, lo starting 5 arriva ad avere un net rating di meno 10. E tra l'altro, queste due line-up sono le più usate dell'anno. Quindi, questo vuol dire che noi giochiamo tantissimi minuti con delle line-up che non funzionano. E qui la colpa è chiaramente dell'allenatore. Allora, voi come vedete, questa questione starting 5 in generale. Le rotazioni di Emma, che dopo l'infortunio di Davis, sono andate un po' a farsi benedire. Ecco.
3: Ma allora, eh, io ho già parlato di come non mi piacesse la coppia Schroeder-Beverly perché, secondo me, è assurdo nell'NBA moderno, giocare con due giocatori così piccoli e così poco sostenibili. Eh, lo riescono a fare i Cavs, ma perché hanno dei fenomeni dietro a proteggere il canestro e soprattutto perché i due piccoletti sono Garland e Mitchell, che sono autentici fenomeni in attacco e ti danno talmente tanto che diventano sostenibili. Ma cosa fai con Shredder e Beverly? Eh, Io vorrei aggiungere un altro punto in, in questo concetto, soprattutto in questo momento in cui non riusciamo a capire cosa sarà di questa stagione secondo me con questo quintetto qui stiamo anche mortificando quelli che sono i nostri potenziali asset futuri o potenziali giocatori su cui magari andare avanti eh, nei prossimi anni perché da quando c'è questa lineup, eh, lo usage di Lonnie Walker è molto diminuito e soprattutto è diminuito, sono diminuiti sui possessi in creazione io ricordo inizio anno che avevamo anche parlato di alcune buone giocate, ad esempio l'avevamo visto giocare alcuni end-off con Anthony Davis dove emergeva anche la sua creatività in questo momento dovendo giocare con LeBron James che chiaramente è un dominatore sul pallone, dovendo giocare con Beverly, con Schroeder che sono comunque due point guard, Lonnie Walker è uno spot up shooter questo nel suo ruolo e un'altra cosa eh, lo stesso Reeves in attacco con tutte queste point guard, con lo stesso Westbrook che Oggettivamente un giocatore su cui è evidente che non si punta per il futuro, Eh, lo dicevate soprattutto voi due come Reeves mostri eh, un certo talento anche con il pallone in mano sia come creatore dal pick and roll che come facilitatore eh, secondario nell'azione, anche il suo usage è decisamente calato e di tanto, quindi non stiamo valorizzando i nostri buoni giocatori. Altra cosa, se io penso, quali sono stati nelle ultime due o tre settimane i momenti migliori di pallacanestro dei Lakers? Penso alla rimonta contro i Celtics e alla partita contro i Bucks. Un minimo comune di dominatore era stato eh, Troy Brown in quintetto o, o, o nella rimonta che ci dava un minimo di, di stazza da squadra NBA, tra virgolette, normale. e Invece lo vediamo che eh, è abbastanza ai margini, chiaramente per il talento limitato, però un giocatore che in difesa ti dà, ti dà un'altra dimensione a livello di stazza, di rimbalzo, di rotazioni, e io capisco se lo sacrifico nel momento in cui, non ho, in cui ho un giocatore che in attacco mi dà tanto, 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 ma sacrificarlo per Beverly o per Shredder per me non ha senso.
2: Non a caso, Luca, uno dei nostri migliori quintetti è quello un po' più big, cioè è composto da Westbrook, Reeves, Brown, per l'appunto, Lebron e Davis, e ha un net rating di più 17 possè, più 17, possessi, 17. Eh, sono solamente 60 possessi, però comunque eh, qualche segnale ce lo dà. Io voglio chiedere ehm, Annello. oltre vabbè, a commentare lo starting five, le rotazioni generali di, di M, vorrei chiedere un parere su quella scelta folle, di quel, di quel quintetto super small nel quarto periodo con Reeves da centro che io l'ho reputata veramente una mossa patetica della disperazione
1: io se l'avesse fatto un allenatore che magari ha dieci anni di NBA, un nome l'avrei magari preso come un messaggio alla società dire oh ve lo vedete che io non posso fare nulla con questa squadra però fatto da un allenatore rookie, mi fa paura il fatto che lui abbia potuto pensare che anche solo per due minuti quel tipo di quintetto avrebbe potesse funzionare è una roba che non cioè io l'ho detto prima ci sono delle cose di, di questa, della partita contro delle cose che sta facendo Emma che non, non hanno nessuna possibilità di giustificazione non so come metterla cioè è incredibile che lui faccia questa scelta è incredibile che non faccia un cambio contro i Celtics è in, sono incredibili una serie di cose allora poi mi, mi, non lo so mi salgono i tubi sul quintetto nello specifico ma allora, se tu avessi delle guardie che, che si mangiano il ferro, cioè, pensate di fare un quintetto piccolo, così piccolo, senza dei super atleti, perché poi se togli i Walker non è che stiamo parlando di chissà cosa, cioè mettendo Reeves come 5 perché è quello più lento, e quindi è quello che vuoi far correre dietro gli altri. Ma cioè, non mi sembra, eh, non lo so, che, di, di che dobbiamo parlare? È una roba folle, 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 e secondo me... È si è giocato tanta credibilità anche di, proprio nel circo degli allenatori facendo quel cioè, genere cioè, ho fatto due o tre cose che gli altri allenatori guardano e secondo me cioè, se la ridono non è buona sta cosa
2: eh sì, sono assolutamente d'accordo eh, io non lo so mm, potrebbe essere che è un tipo di allenatore scuola Baden-Holzer, cioè ha dei, dei principi sono questi, lui imposta la squadra in un determinato modo, l'ha impostata con Davis caduto Davis, lui veramente mi sembra che non abbia idea di quello che deve fare in campo ha veramente grandi difficoltà, adesso sta provando i quintetti con Lebron da 5 che offensivamente ti danno sempre qualcosa perché Lebron è immarcabile in quel ruolo però questa squadra non ha la struttura per giocare con le Bronde 5, cioè non può giocare le Bronde 5 con Reeves, Westbrook, Schroeder, Beverly e tutti i nanetti che abbiamo. È insostenibile questa cosa. E anche nella partita contro Charlotte, lui dopo l'infortunio di Bryant non ha messo in campo Gabriel che comunque qualcosina gli stava dando. Ma ha giocato con Lebron bronde 5 e guarda caso ci hanno mangiato in testa in, in tutti i modi possibili e immaginabili. Cioè, come Beh, dice Anello sono delle Con Charlotte mostricate. l'hai persa
3: su un rimbalzo offensivo: eh se sì, sì, controlli il rimbalzo del 130-130, ma che vada 6 supplementari.
2: Cioè, sono errori molto gravi che io non riesco a spiegarmi perché ripeto, abbiamo parlato bene di Emvin Qui ha dato un'identità tecnica alla squadra e anche dal punto di vista mentale fino a questa settimana. Eh, siamo stati molto solidi, sinceramente Siamo stati quasi in tutte le partite Poche volte abbiamo subito blowout Abbiamo giocato sempre con intensità Caduto Davis eh, è caduto un po' tutto quanto Anche questa forza mentale della squadra Ora vediamo perché no, faccio... stiamo, imparando, stiamo imparando Che la stagione NBA è fatta da vari stretch Stretch positivi, stretch negativi E devi cercare in qualche modo di sopravvivere Quindi ci può fare avere un calo però devi eh, subito metterti in rotta il prima possibile, altrimenti la stagione va veramente a quel paese. Ecco.
1: Guarda, io ti faccio una, um, un'osservazione su, su Emma, ma che poi si collega sempre all'incapacità, di forse di Pelinca di capire le situazioni. Tu puoi mettere un allenatore giovane, Uruki, rookie, ad allenare una squadra e vincere un titolo subito, no? Udoka ci sta facendo l'anno scorso, c'è cioè riuscito care, Se non mi sbaglio. Se però si verifica una di queste due, due opzioni, l'allenatore è già maturo, pronto, mh, anche dal punto di vista proprio della propria personalità in qualità di allenatore tipo Udoca, che quindi riesce subito, anche senza un, un, un gruppo di assistenti di primissimo livello, a fare bene. Se questo non è il caso, secondo me l'assicurazione per questo tipo di scelta fatto di Lakers, che hanno fatto i Lakers quest'anno, è quella di prendere almeno un assistente che, per quanto abbia una figura ingombrante, possa andare a parlare con questa persona e fargli capire che si sono fatte determinate valutazioni. cioè Ce ne sono una marea, eh. Bryant che gioca di meno con Westbrook, e quindi Westbrook ha meno target, quindi hai, hai mosso le line up che stavano funzionando. Era forse meglio un fake start da centro. Vabbè. Eh, leggere le, durante le letture, la lettura delle partite gli aggiustamenti non arrivano. Se c'è uno in panca. Che l'allenatore l'ha fatto anche se non è esattamente un genio del male. Certe cose le pinte. capito Non è che devi averci. Certo. C'è pure, I i L'Ion e l'Hollins, gente di questo tipo qua, che può dire. Invece la... loro hanno
2: preso altre figure. Cioè, perché Chris Gent, che è il vice di DM, era l'offensive coordinator di, di Atlanta. È un allenatore preparato non a caso. L'anno scorso, negli ultimi anni, l'attacco degli Ox volava, quest'anno fa fatica ecco quindi sicuramente un allenatore è preparato però gli mancano altri concetti che invece sono importanti per, un allen- per assistere un allenatore alla prima esperienza eh, questo è chiaro ed evidente perché non è un caso ad esempio che nel terzo quarto i Lakers siano la squadra peggiore della lega con un net trading dicevi tu sono esattamente. di meno 17 questo vuol dire che gli altri allenatori prendono degli aggiustamenti e tu rimani spiazzato ormai dopo 30 partite lo possiamo dire Così. Sì, sì, sono d'accordissimo
3: Phil Jackson diceva che un buon allenatore si giudica guardando i primi 5 minuti
2: del terzo periodo E Phil Jackson diciamo, qualcosa la sapeva <ride> Bene, allora la scorsa settimana avevamo in programma di, di parlare di Thomas Bryant come giocatore della settimana Poi ci siamo fatti portare un po' dalla discussione e allora ne parliamo questa settimana Bryant chiaramente ha più spazio adesso che non c'è Davis intanto ha patito un piccolo infortunio alla spalla e secondo me contro Charlotte e secondo me contro Dallas non era al meglio ma lui è voluto scendere in campo perché ho, ho visto fare un post su Instagram dove diceva che era il suo sogno da bambino di giocare la partita di Natale eh, e quindi probabilmente <ride> ha giocato anche sul dolore infatti poi ha avuto pochi minuti Eh, Bryant che stagione sta avendo e che settimane sta avendo allora secondo me sta dando un buon contributo offensivo sta dimostrando di poter anche allargare un po' il suo range di tiro Eh, infatti i vari quintetti con LeBron e Bryant ci aprono davvero tanto il campo e James fa quello che vuole Eh, e poi mi sembra un giocatore molto importante quando alziamo il ritmo non a caso se andiamo a vedere i dati su Synergy è nel 98 percentile in transizione. Quindi vuol dire che è un'autentica bestia. E anche nel pick and roll si trova nell'ottantesimo percentile come rollante, quindi è un ottimo target per i vari James, Westbrook, eccetera, eccetera. Però purtroppo, perché non si può avere tutto chiaramente da un giocatore al minimo, nella difesa del ferro è veramente molto deficitario perché concede il 72% al ferro agli avversari. Quindi questo vuol dire che quando si tira contro di lui al ferro, anche perché ha le braccia un po' piccole e poi anche molto indisciplinato, si segna quasi sempre. E chiaramente non ti puoi permettere un giocatore del genere per tanti minuti. Voi, come state vedendo Bryant in queste ultime partite, secondo voi cosa ci può dare in che futura senza Davis?
1: Ma è un attaccante positivo, no? Cioè, questo non lo possiamo dire negare e io mi, mi piaceva come cambio di Davis nel senso che nei, nei 15-18 minuti che ha giocato come cambio di Davis come principale target di Westbrook secondo me ha fatto benissimo è un giocatore che si sta ritagliando una posizione da ottavo-nono in BA costante secondo me cioè, se non si rompe questo può fare la top 10 di metà squadra della lega a mio modo di vedere quindi è eh, un giocatore importante, ci servono questi giocatori qua. Come diceva Luca l'altra volta, forse abbiamo troppi ottavi in noni e ci mancano troppe, troppa gente prima. Però, intanto, lui, a mio modo di vedere, è una delle note positive di questa stagione. Poi po' per quanto riguarda la difesa al ferro, non c'è proprio gli istinti, non c'è il tempo, non c'è i tempi, gli mancano proprio i tempi per dove mettersi, come mettersi. Non, non, non ce l'hanno, io in insegno, non è facile insegnare quella roba.
3: Concordo con quel che avete detto, quindi io in chiave futura lo vedo sempre come giocatore in uscita dalla panchina, neanche come fake starter perché eh, come fake starter non, non mi piace tantissimo in quanto un fake starter non dovrebbe avere troppi possessi, mentre lui per rendere deve essere una prima seconda fe- opzione quando è dentro il campo e quindi questo bene contro le secondi unit che non riescono ad avere difensori di livello del suo e magari non lo riescono a prendere così in mezzo a livello difensivo ehm, oltre a quello che avete detto io mi permetto una riflessione di nuovo in chiave futura visto che non sappiamo cosa succederà per la questione Davis secondo me è un giocatore che, su cui quest'anno bisogna investire per capire se potrà far parte dei Lakers del futuro perché comunque eh, ipotizzando che Davis eh, continui a essere un giocatore di Lakers un giocatore di, di buon livello e, è importante avere un backup per Davis e magari un giocatore che lo può affiancare per qualche minuto nel, nel ruolo da 5 e, e bisogna capire se Bryant può essere questo tipo di giocatore quanto eh, ha senso a livello economico investire su di lui
2: sì, secondo me comunque i Lakers al di là di tutto devono cercare di investire su un core giovane o presunto tale cioè su Reeves, su Walker, su Christie, su Bryant questa gente qui, Non stiamo parlando di fenomeni chiaramente, però hai bisogno di una base di, di gambe fresche eh, e poi su questa base aggiungere ogni anno 3-4 giocatori di, di, di esperienza ecco. vedremo se, se lo faremo ma non ho molta fiducia, anzi credo che alla prima occasione buona Reeves, Christie, sono già da qualche altra parte. E non sarei stupito di, di vederli come, come filler in qualche trade alla deadline, che è una cosa che ci permetterebbe di, di non investire queste famigerate prime scelte che adesso sono diventate un po' il sacro graal di, di Perlink e dei Lakers. Non sarei per nulla stupito, ecco. Va bene, allora direi di chiudere la parentesi Lakers e par- parliamo di un altro argomento molto velocemente perché sono state aperte dall'NBA le votazioni per lo Stargame, quindi siccome ci diverte un po' parlare anche del resto della NBA, anche perché i Lakers ci regalano sempre poche soddisfazioni negli ultimi anni, vi domando quali sono i vostri quintetti per lo Stargame vi ricordo che in base alla classificazione dell'NBA e alla scelta dell'NBA potete mettere solamente due guardie e poi tre esterni che possono essere due ali e un centro, oppure tre ali pure andando small. Ecco. Chi vuole iniziare?
1: Dai, io ce l'ho. E eh, vai, vai. Vai. Vesto o ovest. Dai come preferisci, vai, vai, come preferisci. Dai, dai, all'ovest. Allora, per me ad ovest. già, Steph, Luca, Doncic, se vivo Anthony Davis e Jokic.
2: Allora, io non Mette so l'est... se la puoi fare questa cosa, non so se la puoi fare perché questa Doncic. cosa, non perché una... se non sbaglio Doncic eh, lo mettono come guardia e quindi non può mettere tre guardie,
0: non so allora, se per allora gli hanno Doncic... dato anche
2: pa- power forward, una cosa del genere, non lo so, penso di no però eh.
1: Allora metto Doncic come guardia insieme a Già, ja, con Zion, David e Jovic. E ad est, eh, beh, alla fine ad est è più facile che eh, Michela Datum durante Giannis ce l'ho dentro, un po' guardato il tuo, non so tu, forse Giuseppe di Barton, sinceramente pure a me Barton mi sa di sì mi, mi puzza di convocazione.
2: Sì, anche Inizio perché c'è un, un po' un... di povertà. C'è un po' di povertà a essere nel reparto guardie. A meno che vogliono andare con Kairi. Però, dopo tutto quello che è successo, no. probabilmente non lo faranno neanche se, se dovesse essere una stagione da MVP. Quindi, poi ci sarebbe Garland, però mettere due di Cleveland sarebbe un po' troppo. Uh, tre non sta, gioc- non sta facendo una grande stagione. Quindi, a meno che potrebbero andare anche con Brown con Jalen Brown e Celtics, però io credo che Ali Barton stia facendo una stagione tale no. da potergli consentire di essere un, uno, start, uno starter allo Stargame ecco, Allora, visto che hai detto le mie allora vado io, poi facciamo andare Luca, allora io uh, a esso ho messo quindi gli stessi di, eh, di Nello, cioè Ali Barton e Mitchell nel reparto guardie e poi Petum Durante e Giannis nel reparto degli esterni, chiaramente ci sarebbe in bid che merita, meriterebbe la, una certa considerazione, però insomma se dovessi scegliere andrei su questi tre nel front frontcourt, perché Durant in questo momento per me è il miglior giocatore della Lega, e i Nez hanno qualcosa come nove vittorie consecutive, una cosa del genere, comunque hanno battuto anche i Bucks e Cavs di recente, Giannis sta facendo un'altra stagione della Madonna, Tetum, pure lui a parte un piccolissimo appannamento, è forse il giocatore migliore della squadra migliore al momento della Lega eh, e gli altri, vabbè, si, si commentano da soli. A Ovest, invece, è più difficile. È più difficile soprattutto nel, nel reparto guardie, perché ne me l'ho messo già e chiaramente ci sta, come, sì, come ci starebbe anche Booker. Io ho messo Steph, nonostante gli infortuni, credo che alla fine <coughs> partire in quintetto nello Stargame, e ho messo anche SGA, come premio alla stagione incredibile che sta facendo con una serie tra l'altro di di canestri clutch incredibili mi scuso se non ho voce ma purtroppo ormai sono sempre malato (coughs) e poi eh, nel nel reparto degli esterni nel front court vado con gli stessi di di Nello se non sbaglio cioè Davis che nonostante il problema che ha avuto per me merita la convocazione a meno che poi non, non abbia un infortunio talmente grave da non consentirgli la partecipazione Vado anche con Zion, che nelle ultime settimane eh, ha alzato il suo livello di gioco, anche se adesso è assente pure lui. E poi Jokic, che probabilmente in questo momento è di nuovo il favorito per l'MVP, che è veramente qualcosa di incredibile. Non so se avete visto il match di Natale contro i Suns, dove ha dato spettacolo, <ride> come solo lui sa fare. Vai tu, Luca.
3: E la schiacciata di Aaron Gordon.
2: che Madonna. Se non
3: l'aveste vista, guardatela, perché è una cosa... Clamorosa anche per il momento in, della partita in cui è arrivata. Uh, allora, i miei quintetti, io sono molto, molto indeciso. Partendo a est, per me la front line come la vostra e in bid non lo voglio perché oltretutto mi antipatico, e quindi è facile mettere Tetum durante Giannis. Nel backcourt confermo Mitchell, e poi vabbè, io metto un, un mio amore di giocatore che è già Ruoli e secondo me stramerita per, per come sta giocando i bucks non dimentichiamoci che tutto l'anno in pratica sono senza middleton e comunque sono su e quindi per me ci possono stare tutti e due allo game mentre a ovest sono veramente tanto tanto indeciso sulle guardie eh, io metto dentro booker perché secondo me sta facendo una stagione incredibile e si vede quando non c'è quanto i suns perdano senza di lui e, e poi sono indeciso tra Steph e Doncic, li, li adoro entrambi, e forse vado con simpatia per Steph ma, ma mi piange il cuore per Doncic, in front line uh, Davis Jokic e invece di Zion che non aveva iniziato così bene lo do a un giocatore che mi è piaciuto tanto e, e mi è molto simpatico che è Mark Hanen.
2: Beh, scelta cioè, audace cioè,
1: questa. Già, già eh. l'ho messo solo io, cioè, ma veramente non, non considerate già uno delle due migliori guardie ad ovest.
3: È il problema è che c'è Kerry, <ride> c'è Doncic, c'è, c'è Sga, c'è Booker, c'è già effettivamente, sono cinque sì, fenomeni. Però, e che però, gli dice a tutti e cinque?
1: Però oggi, obiettivamente, il fatto che Kerry è fuori per infortunio, ci sarà parecchio, secondo me, che posso là cioè già uno di voi due lomeni ragazzi che già è forse più su di Doncic oggi in questo momento con l'NPR
0: Sì, Ehi, ma ci
1: perché giochi in una
3: squadra migliore io se mi fai scegliere il giocatore e... non penso e... neanche e... un minuto su, su chi prendere
2: no la stagione è quella di già è ad alti livelli però secondo me è abbastanza simile a quella dell'anno scorso che non vuol dire che non sta facendo una stagione alla madonna anzi e tra l'altro i Grizzlies sono una delle squadre migliori della NBA. quindi ci sta assolutamente. La mia scelta su SGA è più quasi non una provocazione, ma un premio a un giocatore che gioca in una franchigia di merda, eh, che sta giocando un gran basket vincente e quindi voglio premiarlo, però cioè, già, sicuramente forse meriterebbe più di lui. Il posto in quintetto quindi.
1: Vabbè, siete degli hater lo lo sappiamo. Per essere
2: poco, ma sicuro noi siamo hater dell'hype, di di già non di già in quanto tale. Attenzione, però comunque, poi mi fa piacere che durante la partita di Natale abbia preso una lezioncina lui insieme a quegli altri simpaticoni amici di Filippo e va bene così. Mm Poi, poi, vedremo i playoff, insomma. Bene dai, allora andiamo verso la fine con l'ultimo nostro punto solito LSC Watch Allora, che partite Man. andremo da giocare questa settimana? Allora, ci aspettano tre trasferte perché abbiamo il road trip a est quindi visto che ne abbiamo bisogno insomma di, di, di stare un po' fuori casa eh, giocheremo ad Orlando questa notte quindi quando sentirete il podcast già avremo perso contro i Magic che tra l'altro schierano un quintetto lunghissimo con Banchero, con Bolbol Bol, eh, Mo Wagner Franz, Franz Wagner insomma tutta gente alta a differenza nostra quindi potremmo patirli secondo me eh, poi andremo a Miami che sicuramente non sta disputando una grande stagione però sono sempre gli hit in casa e eh, lì devi battere e poi ad Atlanta anche qui stagione abbastanza mediocre però comunque Trey young in casa lo devi battere. E eh, la nostra difesa contro Trey young non lo so non so come potrebbe andare sinceramente oh, io, 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 io inizio io questa volta e vi dico che le perdiamo tutte e tre tocca a voi e non, non vi dico neanche cosa guarderò con maggior interesse è che non, non guarderò nulla con interesse tocca a voi
3: <ride> allora io faccio il faccio l'ottimista e dico 1-2 per me si perde contro Orlando perché appunto la loro lunghezza non è, non è giocabile e poi delle altre due mi auguro di, sbu- di spuntarla in una su due e magari ad Atlanta sperando che sia in una serata non di grazia al tiro da fuori dove magari potremmo quindi prenderne solo 120-125 e magari Lebron facendo il fenomeno ce la fa vincere. cosa guarderò con interesse me... sarà divertente eh. vedere chi marca banchero eh, quale, quale nano ci mettiamo sopra
1: hmm. ma più che altro, sarà divertente vedere quale nano accoppiamo a bull bull pure comunque no io penso che pure io invece magari penso che i Magic comunque sono una, una squadraccia cioè, sono lunghi ma sono una squadraccia, e quindi potrebbero fare degli errori peggiori dei nostri le altre due le due squadre un po' più avanzate quindi Secondo me con questo tipo di, di situazione non, non la spunti a Miami e, e ad Atlanta. È più facile che la spunti ad Orlando, che magari, punta a perdere qualche partita a quella in più. Guarderò, ci c- c'è poco da guardare. Io non dico solo quelli...
2: che se non cambia lo starting five stanotte, contro Orlando, è veramente un mentecatto di quelli proprio, non lo so, di livelli altissimi. cioè se non mette Troy Brown in quintetto non so se ti stia facendo cacare pure lui però comunque ti dà una struttura diversa è veramente preoccupante sinceramente quindi vedremo bene ragazzi dai direi che possiamo chiudere qui la puntata vi saluto e vi ringrazio grazie Anello grazie ciao a tutti ciao Luca ciao a tutti Ciao a tutti anche da Giuseppe, vi auguriamo buon anno, sperando che la fine del 2022 sia un po' più sorridente in casa Lakers e ci sentiamo nel 2023. Ciao!